0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos, el podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy, muy, muy bien. Buenos días, buenas noches buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Y hoy les anuncio que tenemos una invitada muy especial, Maffer Leiva, estudiante de Ingeniería Industrial en el TEC de Monterrey y columnista de la sección de deportes de entre comillas. Maffer, cuéntanos, ¿cómo estás hoy? Hola, bueno, Ana Pau, muy contenta de estar con
1: ustedes. Es la primera vez que me voy al podcast y de verdad estoy emocionada. Creo que las noticias de esta semana estuvieron muy, muy, muy interesantes.
2: Perfecto, Maffer, es un gustazo tenerte aquí en el podcast. Sabes que siempre va a ser un verdadero honor tenerte por aquí con nosotros. Eh, espero que te cuentes tú también muy bien, Ana Pau.
0: Yo muy bien, muy bien, en México ahora sí. Eh, ahora ya con el calorcito muy muy bien y pues espero que ustedes también estén muy bien y bueno Julio cuéntanos qué nos trae la sección de nacional esta
2: semana por supuesto Anapao Mafer les cuento eh, arrancamos con la sección de nacional y les cuento AMLO felicita a Biden 38 días después de la proyección de su victoria el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó al presidente electo de los Estados Unidos Joe Biden un día después de que se declarara oficial su triunfo, pero 38 días después de que se conociera su victoria, tras los recuentos difundidos a través de medios de comunicación locales en noviembre. Por la noche le envió una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América, dijo el presidente. Además descuento, Reino Unido y México alcanzaron un acuerdo para un comercio post-Brexit. Reino Unido y México, como les comento, firmaron un pacto este martes para mantener el flujo comercial entre los dos países en los términos existentes después de que Londres abandone la política comercial común de la Unión Europea. El acuerdo de continuidad evita que el comercio entre Reino Unido y México vuelva a los términos más restrictivos de la Organización Mundial del Comercio una vez que se complete la salida británica de la órbita comercial de la Unión Europea el 1 de enero. Además, les cuento los diputados aplazan hasta el 2021 la discusión sobre las reformas a ley de BANJICO Tras los cuestionamientos y advertencias del Banco de México, instituciones financieras y analistas, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, dio marcha atrás y decidió aplazar la discusión y la votación de las reformas a la ley del Banco de México hasta el 2021. La reforma aprobada por los senadores establece la obligación del Banco de México de adquirir los dólares en efectivo captados por las instituciones financieras e integrarlos, a las reservas internacionales del país. Y me gustaría escucharlas también ustedes. ¿Qué, ¿Qué podríamos interpretar de la felicitación tardía del presidente Biden? O sea, del presidente de Andrés Manuel a Joe Biden. ¿Qué nos podría decir esta felicitación tardía? Me gustaría escucharlas.
0: Pues respondiendo a tu pregunta, Julio, yo creo, si se tratara yo creo que de otro presidente, podría decir que sería más un acto de precaución, eh, algo que por ejemplo no fue hecho por el presidente Enrique Peña Nieto cuando eh, Trump ganó eh, que invitaron bueno fue todo un problema cuando, cuando querían invitar a Trump que sí sí o sí no que se que, que podía ser mal visto eh, en caso de que pues de que ganara Hillary Clinton lo cual pues no fue el caso pero creo que hablando de AMLO no sé la verdad no, no Dudo mucho que AMLO tenga la, esa capacidad de ver a profundidad en cuanto a el destino de las relaciones eh, internacionales o las relaciones con otros países. Entonces yo creo que más que nada fue pues, simplemente por pues no sé para contentar a Trump en caso de que no fuera de que no fuera el, el resultado final, pero más que nada no, no, no creo que lo haya pensado mucho más allá. No creo que tenga esa capacidad para verdaderamente planificar eh, sobre las relaciones internacionales del país. Pero bueno, cuéntanos mejor, Julio, ¿qué nos trae política y economía?
2: Por supuesto, vámonos con la sección de política y economía. Y empiezo a contarles que se desecha el Tribunal Electoral del Poder Judicial el proyecto de la paridad en gobernaturas de INE. Como les comento, el Tribunal Electoral... Eh, decidió desechar la orden del Instituto Nacional Electoral de obligar a partidos políticos a postular al menos siete mujeres a las gobernaturas contendientes en 2021 para garantizar la paridad de género. Además, Alfonso Durazo es confirmado como candidato a la gobernatura de Sonora, el ahora exsecretario de Seguridad Nacional. Eh, Alfonso Durazo fue confirmado, como contendiente a la gobernatura de Sonora en 2021, el candidato está respaldado por el Partido Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y Morena, lo cual llama muchísimo la atención esta alianza eh, bastante peculiar en muchos aspectos. Y me gustaría preguntarles, ¿creen que la paridad de género es un requisito necesario para gobernar eh, un país? ¿O más bien deberíamos de basarnos en qué tan capaz o no es eh, el individuo y no tanto en el género que tenga me gustaría escucharlos. ¿Qué es lo que piensan ustedes?
1: Pues mira, respondiendo a tu pregunta, creo que deberíamos de enfocarnos más allá a imponer un régimen paritario. Enfocarnos a alguien que de verdad tenga la capacidad de gobernar y tenga pues la mejor formación. Porque al final de cuentas, de nada sirve que tengas un gobierno que es mitad y mitad o que está parejo en términos de género. Si el 50% de los gobernantes sean hombres o sean mujeres no van a estar completamente preparados. Creo que se han dado casos en distintas disciplinas que terminan perdiendo calidad por cumplir con estos estándares de inclusión que de repente pueden ser, eh, y me atrevo a decirlo, ridículos, porque dejan de lado un poco las capacidades de, de los gobernantes y pues de quienes van a tomar el poder por enfocarse únicamente a una minoría a la que pertenecen. Pero creo que con esto... ¿Puedes platicarnos un poquito más sobre lo que está sucediendo en internacionales.
0: Bueno, claro que sí. Esta semana la violencia parece haber hecho de las suyas. Ahora no son migrantes en la costa de Grecia o Italia, se trata de un naufragio de falseos venezolanos. Veinte cadáveres, entre ellos varios niños flotando, aparecieron este domingo en las costas venezolanas en dos barcos desaparecidos entre la travesía de Venezuela a Trinidad y Tobago desde hacía ya más de una semana. Esto es el resultado de la profunda crisis económica, política y social que vive el país actualmente, la cual genera un nuevo corredor traficante migratorio que se acentúa desde las ilegítimas elecciones. Este riesgo se acentúa puesto que la salida por Guiria, lugar en donde, donde huyen estas personas, es una zona contrabandista donde se saquen productos de todo tipo, desde droga, combustible o materiales preciosos. No con esto, más de 40.000 personas reconocidas por el gobierno de Trinidad tienen que acogerse en dicha isla, con especial preocupación a la multitud de niños que son abandonados a la deriva, incidente que parece no estar suficientemente condenado internacionalmente. Y bueno, en Afganistán se reporta un nuevo asesinato por parte del Estado Islámico. La importante periodista Malala Maiwad y su conductor fueron víctimas de un tiroteo que poco después fue reconocido por el grupo islamista. En la provincia de Nangar, al este de Afganistán, fue asesinada una activista por la sociedad civil, como parte de una enorme ola de asesinatos que busca acabar con la diversidad de opinión. Los ataques a periodistas, religiosos, defensores de los derechos humanos y estudiantes han ido en aumento desde hace un año, coincidiendo primero con el acuerdo firmado en febrero entre Estados Unidos y los talibanes y desde septiembre con el diálogo directo de los insurgentes con el gobierno de Kabul en Doha. Y bueno, tristemente en Nigeria se reporta la desaparición de más de 400 estudiantes nigerianos. En un internado masculino de Katsina, Estado noroccidental de Nigeria, ciertos hombres armados con rifles atacaron el viernes por la noche el centro, provocando la huida de cientos de estudiantes, confirmaron autoridades locales y fuentes de la policía, quienes investigan ahora el paradero de más de 400 alumnos. Los ataques del grupo, como los grupos como Boko Haram y otros extremismos terroristas, como los que vienen describiendo, aumentan exponencialmente la inseguridad en la zona, secuestros que tienen que por fin obtener una recompensa. Por esto mismo, se estima que al menos un centenar están secuestrados. De hecho, de acuerdo con Amnistía Internacional, en los seis primeros meses del año, más de 1.100 personas fueron asesinadas por bandidos en el norte del país. Esto fue todo para la sección internacional de esta semana. Pero bueno, tristemente, no hay buenas noticias. Con respecto a la ola de inmigrantes venezolanos, piensan que los demás países en América Latina podrán hacerse cargo de ellos porque personalmente yo tengo una, una visión muy diferente en cuanto, el, en cuanto al estatus de los migrantes en Europa que las posibilidades que existen en América Latina
2: Perfecto, mira yo, eh, Ana Paula, particularmente tengo un punto de vista bastante, bastante peculiar en el tema migratorio yo creo que el tema ahorita debe ser enfocarnos a, a solucionar la crisis sanitaria porque en todos lados lo estamos enfrentando y en ningún país vamos a estar completamente bien para, para poder resolver los problemas que antes eran, ¿no? Y el problema no es ese, el problema es que actualmente eh, pues muchas personas tristemente tienen esa necesidad o, o tienen esa idea de, de querer salir de su país con la idea de, de tener una mejor calidad de vida y dicen, prefiero morir en el intento que quedarme aquí, ¿no? Entonces nos puede dar una idea de lo triste que es la situación en esos lugares, sin embargo, considero que, que las políticas ahorita deben de estar eh, completamente enfocadas en solucionar la crisis eh, sanitaria, porque pues, los muertos no solamente estamos hablando de, de Venezuela, de Trinidad y Tobago, de todos estos países también abandonados, estamos hablando de, de una crisis a nivel mundial. Entonces, a mí personalmente creo que nos deberíamos enfocar eh, las naciones, los grandes países, en esto, en solucionar primero esta crisis sanitaria para poder evaluar qué es lo que viene después en materia migratoria. Pero bueno, eh, Ana Pau, también cuéntanos, por favor, que nos trae la, la, la sección de Sociedad y Cultura.
0: Esta semana, en la sección de Sociedad y Cultura, arrancamos con un acontecimiento, la designación de Arturo Reyes como director del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, esta designación fue muy bien recibida por miembros de la comunidad de esta casa de estudios, quienes destacan del nuevo funcionario su perfil científico, juventud y lejanía de los grupos de interés presentes al interior del Politécnico. El perfil del nuevo director es lo que el país necesita en un momento especialmente importante como el presente, donde es necesario el trabajo de todas las instituciones educativas y de investigación, pero también de la participación y buena voluntad de toda la comunidad politécnica para poder transformar la institución y proponer las mejores soluciones a estos problemas, dijo el académico de la Escuela Superior de Ciencias Biológicas. En Oaxaca, una familia triqui fue asesinada, entre ellos una niña y su abuela. Ellos esperaban que AMLO mediara conflicto. En un comunicado lamentaron los hechos y recordaron que había solicitado también ayuda al EZLN. Las víctimas militaban en el movimiento de unificación y lucha Triqui, quienes durante los últimos meses además han perdido a líderes que fueron asesinados por disparos de arma de fuego. Cito, ¿será que a nadie le importamos por ser indígenas? Una noticia verdaderamente triste y otra vez más se muestra la, la indiferencia del gobierno. Con un amor o sabor de boca, estas son las noticias para la sección de Sociedad y Cultura. Es triste ver la negligencia del gobierno con asuntos tan sensibles, pero ¿qué medidas creen ustedes que se puedan implementar para proteger a los pueblos indígenas de tantos abusos si parece, si parece que el mismo gobierno es quien los está afectando tanto?
2: Por supuesto, Ana Paula, pues el tema de, de los indígenas siempre ha sido un tema complicado en muchos aspectos. Eh, si bien estamos hablando de, de una minoría lo que no es una minoría es eh, la pobreza en la cual viven entonces realmente si de por sí ya es un problema la pobreza en México cuando estamos hablando de que alrededor de 55 millones de personas viven en pobreza en México eh, realmente tenemos que tener estos temas bastante, bastante recurrentes tristemente hoy se trató de este caso en particular pero el tema de, de, los, de los indígenas sigue siendo un tema que, que muchas veces se ignora por una condición sumamente vulnerable. Entonces, en, en mi opinión, deberíamos de tener más conciencia nosotros como ciudadanos de que no todos nos enfrentamos a las mismas posibilidades y creo que también recae una responsabilidad importante como ciudadanos para hacerle frente a estos problemas de injusticias. Y bueno, por favor, este, Fer, cuéntanos, ¿qué nos trae la sección de deportes?
1: Y en la sección de deportes, esta semana se viene una jornada muy interesante, más que nada por el término de distintas ligas. Empezando por la Fórmula 1, que tuvo su última carrera este fin de semana en el circuito de Abu Dhabi, en donde se cierra la temporada con la décima victoria de Max Verstappen, que se sube al podio en primer lugar y queda entre los tres primeros mejores eh, corredores de lo que va de la temporada. En la parte de constructores, Mercedes toma el primer lugar global gracias al gran desempeño de... Lewis Hamilton y de Valtteri Bottas, después Red Bull y por último, en tercer lugar, McLaren. En la parte de fútbol-soccer, a pesar de que este año no se pudo entregar el reconocimiento a Balón de Oro, se dio a conocer el mejor once de la historia. Es un premio otorgado por la revista France Football y en este 11 se reconocen a los mejores deportistas de la historia. Podemos encontrar a futbolistas como Messi, Cristiano Ronaldo, Javi Hernández y otros. En la misma línea de soccer tenemos a la Champions League, que se llevó a cabo este lunes 15 de diciembre el sorteo y se van a jugar los octavos de final. Vamos a ver el Borussia contra el Manchester City, Lazio contra el Bayern Múnich, el Atlético de Madrid versus el Chelsea, Leipzig contra el Liverpool, Porto versus la Juventus, Barcelona contra el Paris Saint-Germain, Sevilla contra el Borussia Dortmund y por último el Atalanta contra el Real Madrid. Seguimos con soccer y es que en la liga el Real Madrid le ganó al Atlético de Madrid 2 a 0 y se acercan al primer lugar. El Real Sociedad empató a los primeros ante Eibar y se pone en primer lugar. Y por último el Barcelona gana 1 a 0 ante el Levante. En el caso de la Premier League empieza la jornada 12 y se enfrenta el Manchester United ante el City, el partido que terminó empatado con un marcador de ceros. El Chelsea pierde contra Everton 1 a 0 Tottenham empata ante el Crystal Palace con un gol de cada uno, pero logra mantenerse como primero de la tabla. De igual forma, el Liverpool empató ante el Fulham a primeros. Y por último, el Arsenal cierra la jornada con una triste derrota ante el Burnell 1-0. Nos vamos un poquito a las ligas nacionales y es que el domingo 13 de diciembre se llevó a cabo la final de la Liga MX y se jugó entre León y los Pumas. Este partido quedó 2-0 con un global de 3 a 1 y el León gana la octava Copa de la Liga. De igual forma, el futuro presidente de la Liga MX, Miquel Arreola, ya se encuentra listo para tomar las riendas del barco. En el caso de la liguilla femenil, el lunes por la noche se jugó también la final de vuelta entre las Rayadas y, los, y las Amazonas de Tigres, partido que gana Monterrey, dejando un global de 1 a 1. Ya en los penales Tigres se puso adelante, ya en los penales las Amazonas por fin pudieron llevarse la copa. Una victoria grande para Tigres. En la semana 15 de la NFL tenemos la gran noticia de que Travis Kelsey entra al Club 99 en Madden, que es un premio, un, un nombre bastante importante en la NFL. También tuvimos el debut de Jalen Hurts en el partido contra Saints, en donde ganan las Águilas 23-17. a 17. Ya se encuentran listos los primeros sembrados de cada conferencia. Kansas City liderando la americana y Green Bay por parte de la nacional. Ahora, este fin de semana tuvimos resultados importantes. Miami pierde ante Kansas City con un apretado marcador de 27 a 33. Los Steelers continúan con su mala racha y pierden su segundo partido consecutivo contra los Bills 26 a 15. Y tuvimos el partido de la temporada Cortesía de Ravens y Browns, quienes llevaron el juego en marcador de 45 a 42 en los últimos momentos y fue favorable para los Ravens. Por último, arrancó al fin la temporada, la pretemporada más bien, de la NBA con victorias de los Lakers contra los Clippers 87 a 81. Cae el hit ante los Pelicans 114 a 92. Y por último, los Nuggets pierden contra los Golden State Warriors 107 a 105. Y de esta sección deportiva yo les quiero preguntar si Kansas City sigue siendo un claro candidato a llevarse la conferencia después de los resultados de esta última jornada.
2: Pues mira Fer, te respondo un poquito. En la parte del de Kansas City yo realmente creo que los cuervos de Baltimore nos acaban de demostrar que también traen con que eh, debe de ser el año para que realmente se consagre como, como estandarte Lamar Jackson. Y la verdad es que tienen, vamos a dejarlo así, un ataque y una defensa sumamente poderosa. Eh, personalmente yo también creo que los 49ers de San Francisco tienen buen material, tienen un equipamiento bastante interesante también y, y bueno, no hay que dejar de lado las sorpresas que nosotros venimos eh, viendo, no o sea, los bucaneros de Tampa Bay en algún momento traían también ahí ciertos tipos de, de, de fortaleza y creo que también eh, los Cardenales de Arizona realmente tienen una gran línea ofensiva y creo que también eso nos podría sorprender en muchos aspectos, entonces no hay que dejar de lado los temas de salud, todos los equipos que han sufrido las pérdidas también por temas de COVID-19, pero yo creo que va a haber ahí una, una muy buena triada interesante entre los cuervos de Baltimore, los 49 de San Francisco y los jefes de Kansas City. ¿Tú qué piensas, Buffer?
1: No soy particularmente creyente de que los Chiefs este año vengan siendo contendientes tan fuertes, ya lo mencionabas tú, están los Cardinals, que están, digo, son parte de la Nacional, son un equipo muy fuerte, no solo por su ofensiva, sino también en la parte defensiva. Este fin de semana rompieron un récord franquicia con 10 sacks Marcus Golden. Entonces creo que vienen bastante fuertes. Han estado como underdogs, pero no me sorprendería verlos ganándoles la conferencia a Green Bay. Y por parte de la Nacional, que es justo donde están los Chiefs, creo que se han visto un poco demeritados por cómo han cerrado muchos partidos y cómo les ha costado trabajo pues mantenerse a raya y ser los mismos que eran años pasados, ¿no? Vimos mal desempeño cuando jugaron contra los Chargers, ahora que jugaron contra los Delfines, que nadie dice que sean malos, de hecho han mejorado muchísimo esta temporada, y también el trabajo que les costó vencer a Broncos, que generalmente los divisionales pesan más, sí, pero aún así dieron una sorpresa muy grande al... pues al tener tantas dificultades en este encuentro. Entonces creo que... Dentro de esa conferencia podrían llegar a quitarles el lugar los Bills que se han demostrado sólidos en estos últimos partidos y que logran eh, llevarse pues, la segunda derrota ¿no? de, de los Steelers que, pare que parecían ser el equipo más fuerte en lo que iba de la temporada
2: concuerdo completamente con ese análisis creo que también ahí estamos perdiendo de vista las, las sorpresas, más sorpresas todavía como el tema de los delfines de Miami y pues va a ser un cierre de interesante de la temporada, insisto, hay que ver cómo se van dando las pérdidas, pero en general siempre es un gusto tener a Maffer como en esta parte del análisis deportivo
0: pues este fue el wrap up de la semana, fue un placer poder compartir este rato con ustedes y sobre todo compartir la información y temas que nos deberían de importar y deberíamos de estar hablando Gracias a Marifer y a Julio por compartir estos minutos con nosotros.
1: Muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, gracias por invitación a la línea de tres y los invitamos a seguirnos en Instagram como arroba Entre Comillas Digital, en Twitter como arroba Entrecom Digital y Facebook Entre Comillas. También los invitamos a checar nuestro sitio web entre entrecomillasdigital.com en donde pueden encontrar artículos de opinión por parte de todo el equipo de Entre Comillas. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
2: Como siempre es un gusto tenerte aquí, Fer, Anapao, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a usted que nos está escuchando fervientemente semana con semana. Y bueno, en esta penúltima edición del año, muchísimas gracias y nos vamos a ver en el próximo jueves. Cuídese, hasta pronto.